0: Heute, heute ist der Tag, wo ich mich wirklich verändere. Hast du das schon mal gedacht oder gesagt? Und gefolgt ist so ein Denken und so eine Absichtserklärung, so ein Ziel ganz oft von, ja, aber kann man sich wirklich ändern? Kann man sich echt in sich verändern, sozusagen tatsächlich eine andere, ein anderer werden, wenn man das wirklich will? Darum Geht's in der heutigen Podcast-Folge und wir sehen uns gleich, wenn dich das interessiert und du sagst, hey, die drei Geheimnisse, die es braucht, die drei Bedingungen, die nötig sind, wenn du dich echt ändern willst, dann bist du genau heute und hier richtig und dann finden wir uns in dieser Folge bei 3, 2, Genau. Und noch ein Schluck Koffein fürs Charisma dazu. So, du Liebe, du Liebe, erstmal hallo und herzlich willkommen zu Big Bang Live, dein Podcast für charismatischen Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Sicke Awa-Fritzsche und ich bin Charisma-Detektivin. Und mir geht es darum, möglichst viele Menschen in ihre Strahlkraft zurückzubringen. Und das mache ich, indem ich sozusagen wie so ein kleines Fitnesszentrum für den Charisma-Muskel. Aufbaue und aufgebaut habe und immer weiter ausbaue. So, und heute geht es um eine ganz wichtige Fähigkeit, die man beim Charisma auch braucht, nämlich eine Änderungskompetenz. Die Kompetenz, sich selbst dahin zu bringen, wo man sich hinbringen möchte. Wohlgemerkt, nicht andere, sondern du dich. Und diese Frage, Hazelke, wie sieht denn das aus? Kann man sich wirklich dauerhaft echt verändern in der Tiefe? Diese Frage kam in den letzten Tagen ganz gehäuft zu mir und ich kenne die auch aus der Zusammenarbeit schon wirklich seit vielen, vielen Jahren, dass immer wieder so eine Frage kommt, kann ich mich wirklich verändern? Und diese Frage kam auf der einen Seite von einem ganz wunderbaren Kunden, ganz wunderbaren Teilnehmer, den ich gerade begleiten darf der gesagt hat, du, ich bin selbst ja auch Unternehmer und Coach seit vielen Jahrzehnten und mir fällt oft auf in der Arbeit, wenn ich dann jemanden wieder ins Leben loslasse, dass es am Ende doch keine echte Änderung war. Wie siehst denn du das? Und da das ein wunderbarer Mensch ist, habe ich äh, über diese Frage ganz tief nachgedacht und auch mal geschaut, wie ist denn das so in meinem Umfeld mit meinen Kundinnen und Kunden, habe das auch gleich mal als Frage reingestellt und habe am gleichen Tag, 32 Minuten später, eine E-Mail bekommen von Larissa. Hallo Larissa, liebe Grüße an dieser Stelle. Eine Kundin, die ich vor vielen Jahren begleiten durfte und die geschrieben hat, ich will dir nochmal sagen, wie nachhaltig diese Veränderung in mir selbst ist. Ich finde das unglaublich und möchte mich nochmal bei dir bedanken. Und da habe ich natürlich riesig gefreut, wenn das noch nach drei Jahren anhält, dann bin ich natürlich auch happy und äh, ja, ich das jetzt auch im Kurs, dass viele auch sagen, wieso verändere ich mich denn jetzt plötzlich? Was ist denn jetzt plötzlich so anders als sonst? Ja, es ist die Charisma-Magie, würde ich sagen. <lacht> Und vielleicht sind da auch ein paar kleine Goldsprenkel drin, aber im Grunde genommen, es ist ein ganz klarer Prozess. Denn diese, diese Fragen, die da zu mir gekommen sind, sind sehr, sehr, sehr gute Fragen. Und deshalb sind die eine ganze Podcast-Folge wert. Und wenn dich das interessiert, dann nimm dir jetzt vielleicht sogar noch mal einen Stift und äh, dein Notizbuch und schreib da ruhig mal mit. Und wenn du da Fragen dazu hast, kannst du mich natürlich auch immer erreichen unter www.silkefritsche.de. Findest du ähm, ja, eine Möglichkeit, mich immer zu erreichen. Wenn du sagst, nee, habe ich keine Zeit, will dir gleich eine Mail schreiben, schreibst du mir unter fragen fritsche coaching, fritsche -Coaching ohne großen Schnickschnack, hintereinander weg und dann erreicht mich das. Also, du Liebe, du Lieber, wie Kommen wir also jetzt in so eine echte Veränderung. Im Grunde genommen sind es drei Geheimnisse, die du auch wirklich wie ein Abenteurer in einem Märchen, wie eine äh, Abenteurerin, ja, die um die Welt zieht, tatsächlich auch ergründen darfst und sogar musst, um in eine echte Veränderung zu kommen. Und die erste Geschichte ist, und das ist das Allerwichtigste, Darfst du dir eine ganz wichtige Frage stellen darfst und musst. Du weißt, ich sage nicht oft musst, aber in dem Fall ist es eine Bedingung. Und diese Bedingung bedeutet, bist du wirklich bereit zu handeln? Bist du wirklich bereit, diesen Missstand aus deinem Leben für immer zu verabschieden, und der, und der Satz geht weiter, weil hier nicken jetzt wahrscheinlich viele, und auch den Preis dafür zu bezahlen. Und was ist der Preis? Der Preis ist ganz oft, dass wir etwas loslassen müssen, bevor wir in eine echte Änderung eintreten. Und das erste Loslassen ist das Festhalten am Nicht-Ändern. Das klingt jetzt ganz banal, vielleicht auch ein bisschen merkwürdig. Aber das ist es genau. Denn es gibt so ein geflügeltes Wort, das heißt, Reden ist leichter als Handeln. Und vielleicht kennst du in deinem Umfeld den einen oder die andere, die immer erzählt, was sie anders machen will. Ja, also jetzt ist aber Schluss. jetzt gehe ich wirklich 22 Uhr ins Bett. Also nun ist aber wirklich gut, ich höre auf zu rauchen. Also jetzt ist wirklich ein Punkt erreicht, ich mache mich jetzt sichtbar. Ich gehe jetzt in Reihe 1. Und wenn ich Unternehmensköpfe begleite von Reihe 2 in Reihe 1, ja, also die sagen, so jetzt reichts, ich bin eine echte Unternehmerin oder ein echter Unternehmer oder ich bin ein echter Experte im Berater und ich will jetzt wirklich in Reihe 1, dann ist die oft dieser Impuls sehr groß. Und wenn ich dann sage, okay, und das sind die Bedingungen, wie es losgeht, bäm, da waren es von 10 nur noch 5. <lacht> ja? Und das ist auch übrigens überhaupt nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Und falls dir das auch so geht manchmal, dass du eher redest, als handelst, das ist nicht schlimm. Nur eine Geschichte ist wichtig. Wenn du dich wirklich echt ändern willst, ist es gut, die drei Bedingungen zu kennen, um sich dann zu entscheiden, ob du dich wirklich ändern willst. Weil wenn das gar nicht so ist, dann lass doch den Stress. Ja, dann, dann einfach so lassen. Und das sage ich jetzt gar nicht ähm, ironisch. Sondern ganz ehrlich, warum will man sich denn den Stress antun, wenn man es innerlich gar nicht will? Dann ist es nicht nur so, dass man nichts erreicht, dann hat man auch noch Stress mit sich selbst. Das ist dann sozusagen Alibi-Veränderung. <lacht> ja? Gehst mal wohin, machst eine Welle, lernst einen Tag was, gehst wieder nach Hause und bäm, nach fünf Tagen ist es verpufft. Kennst du vielleicht. Und auch das ist nicht schlimm. Ja, das ist dann eher sozusagen ein Lerngenuss. Ja, so wie man auch mal ein, eine Schwarzwälder Kirschtorte isst. Man genießt es. Aber es verändert nicht irgendwas wirklich nachhaltig in deinem Leben. Jeden Tag ähm, Obst und Gemüse zu essen, das könnte nachhaltig was in deinem Leben verändern. Nur all das braucht halt auch ein ganz klares Warum? Und da sind wir schon mal sozusagen bei der Überschrift, bevor wir zu den drei Bedingungen kommen. Du brauchst ein Warum, was größer ist als der Preis, den du für die Verhaltensänderung bezahlst. Also das, warum du es tust, muss größer sein. Weil sonst drehst du wieder um. Und was kann so ein Warum sein? So ein Warum kann sein, dass du sagst, vielleicht... Ähm, bist du der Erste in deiner Familie, der sich hier selbstständig gemacht hat? Und dann sagst du dir vielleicht: Hey, ich möchte einfach für meine Nachfahren, für meine Kinder oder Enkel den Weg frei machen, dass sie auch eine Möglichkeit haben äh, zu wissen, wie Selbstständigkeit ist. Ja, oder dass ich dann einfach auch Zeit habe für meine Family oder dass ich eine Möglichkeit finde äh, im Neustart, im zweiten Start tatsächlich so mutig zu sein und in die berufliche Unabhängigkeit zu gehen um mich vielleicht doch selbstständig zu machen. Oder, ähm, dass ich jetzt endlich wage, den Beruf zu ergreifen oder den nächsten Karrieresprung, vor dem ich mich gedrückt habe. All das kann sein. Es kann aber auch ein ganz, ich sag mal, banales Warum sein. Es kann tatsächlich sein, dass du jemanden stolz auf dich machen willst. Es kann sein, dass du für dich selbst sagst, ich dulde es nicht mehr, so weiterzuleben, wie ich bislang gelebt habe. Ich dulde es einfach nicht mehr. Schluss, aus, Ende, vorbei. Ja, so wie jemand sagt, ich habe keine Lust, noch zehn Jahre drüber zu reden, mit Rauchen aufzuhören. Ich rauche jetzt einfach meine letzte Zigarette. Schluss. Mehr ist es am Ende gar nicht. Der Rest ist Kopfkino. Und was dann passiert, wenn? Ich weiß das. Weißt du, warum? Ich habe auch mal geraucht. Oh, die Geschichten, die man sich da erzählt, vorm Aufhören, oder? Und wenn das jetzt meine letzte Zigarette ist, kann ich nie wieder einen Kaffee trinken. Apropos Kaffee, warte. Mm. Doch, schmeckt noch genauso gut wie vorher. Und dann und dann kann ich nie wieder in Gesellschaft sitzen. Weil wenn man in Gesellschaft sitzt, ja, dann muss man ja eine rauchen. Und dann kann ich nie wieder einen kleinen Wein trinken, weil wenn man, und das erzählt unser Kopf. Und irgendwann am Ende dieses wenn danns ist man ganz alleine ausgesetzt und einsam auf einer Insel. So wie Robinson Crusoe, nur ohne Freitag. Und wenn du dir diesen ganzen Schüssel erzählst, dann kannst du den Schatz auch nicht finden. Das heißt, dein Warum, der Grund, wieso du diese Änderung möchtest in deinem Leben, der muss größer sein als die Unannehmlichkeiten, die du damit vorübergehend in Kauf nimmst. Und dieses Vorübergehend halten die meisten schon nicht aus. Denn vorübergehend heißt drei bis vier Wochen, Minimum, manchmal auch zwei, drei Monate. Ja, und guck doch mal, wann die meisten aufgeben. Nicht nach einem Jahr, sondern genau da, nach drei bis sechs Monaten. Und da wir ja immer noch diesen falschen Glaubenssatz aufsitzen, dass eine Verhaltensänderung 21 Tage dauert, das hatte mal ein Arzt übrigens in die Welt gesetzt, der hat es bei einer Wundheilung beobachtet, 21 Tage bis 28 Tage dauert, äh, ist das eine große Wunde heilt. Das hatte ein Arzt dokumentiert und beobachtet. Und dann hat er daraus die Hypothese abgeleitet: vielleicht ist es mit einer seelischen Veränderung auch so. Und da kannst du mal sehen, was mit einer Mutmaßung wird, wenn sie oft genug wiederholt wird. Sie wird eine Wahrheit. Und zwar sogar an der Stelle eine gesellschaftliche Wahrheit. Und zwar so wahr, dass wir es sogar alle zitieren. Ja? So. Und das ist ja auch nicht schlimm. Nur die Frage ist, wann bin ich denn soweit in der Änderung, wenn du dich geändert hast? Das ist erstmal die ehrliche Antwort. Und bei dem einen dauert es tatsächlich diese berühmten 21 Tage. Ähm, aber man weiß einfach, bis das in zellulären Stoffwechsel, also deine Zelle, jede einzelne Zelle, das auch verstanden hat. Und wir sind ja sozusagen ein, äh, kein, kein Einzelwesen. Wir sind ja ein ähm, Milliardenzeller. <lacht> wir haben ja so viele Zellen in uns. Das ist Millionen und Aber, Millionen und Millionen von Zellen, daraus bestehen wir. Und die dürfen sich erstmal alle damit äh, abfinden, denn es ist ja auch in der Zellinformation gespeichert, wenn wir uns verändern. Und das weiß man, das dauert irgendwie 66 Tage, bei manchen 99 Tage und man sagt immer, die ganz sichere Variante ist ein Jahr. So, und da merkst du jetzt schon, das, das, äh, das große Problem das große Problem ist nämlich, dass uns der Quatsch erzählt wird. Und der Quatsch besteht darin zu sagen, weißt du, geht ganz schnell. Ja, weißt du, bist du einen Tag da? Weg. Die Sache ist aber, es geht ja darum, dass du dich veränderst. Und das ist ein sehr komplexer Vorgang. Und den kannst du unterstützen über Meditation. Den kannst du unterstützen auch über Affirmationen. Den kannst du unterstützen über mentale Techniken, über Ziele, über KPIs, also über ganz klare Zahlen. Über all das kannst du das unterstützen. Am Ende ist es ein Veränderungsprozess. Ja? Und das ist eine wichtige Sache. Und ich habe schon so oft gehört: so er geht den leichten Weg und dann kannst du volle easy, easy peasy machen und mach da, da keinen Wind und machst doch ganz leicht. Alles, was ich gesehen habe in 21 Jahren Coaching, ist immer, wenn etwas klingt, als ist es zu schön, um wahr zu sein. Dann ist es nur eins. Zu schön, um wahr zu sein. Und ja, eine Veränderung kann in den ersten Schritten schnell gehen. Und das ist ja auch das, was in meinem Kurs viele meiner Kunden, meiner Teilnehmerinnen, Teilnehmer sehen. Und dann sagen sie, wow, wieso geht das jetzt so schnell? Und das ist dieses, ich nenne das immer dieses Momentum, diese Anfangsenergie, die sich aufbaut. Und auf, dieser, auf diesem Sprungbrett kannst du tatsächlich eine Veränderung. Eine schnelle Veränderung durchleben Und mir ist immer ganz wichtig, dass es auch eine gesunde Veränderung ist, nämlich eine, die bei dir bleibt. Und da kommen wir jetzt zu den drei Bedingungen. Und die leiten sich tatsächlich natürlich aus deiner Kraft und aus deiner Energie ab, denn du brauchst für eine echte Veränderung Kraft und Energie. Also schauen wir uns mal den Charisma-Muskel an. Und ich war letzte Woche zum Interview, da sagte einer, du bist ja so eine richtige Charisma-Detektivin. Und das hat mir gefallen. Da dachte ich so, ach, das nehme ich mit, das Wort. Also, stell mich doch mal vor. Mein Name ist Silke awa fritzsche Charisma-Detektivin. <lacht> das gefällt mir. Also, du liebe, du liebe, los geht's. Bedingung Nummer eins ist dein Selbstvertrauen. Das größte Geheimnis ist, dass du entschlüsselst, wer du bist. Also die Kunst, ganz du zu sein, ist die erste Bedingung, die du erfüllen darfst, wenn du eine echte Veränderung in deinem Leben anstrebst. Und das bedeutet, aufzuhören, sich ausreden, zu erzählen und anzufangen, gnadenlos ehrlich zu sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich muss mal ein bisschen abnehmen, oder ich muss mich mal ein bisschen sichtbarer machen in den sozialen Medien oder ich muss jetzt mal ein bisschen meinen, meinen Umsatz erhöhen und ähm, ein bisschen mehr Kunden helfen, dann ähm, ist das nicht gnadenlos ehrlich. Sondern tatsächlich erstmal hinzuschauen, wie der Iststand ist. Das ist gnadenlos ehrlich. Und wenn du 15 Kilo Übergewicht hast, dann musst du das erstmal für dich realisieren. Wenn du das verändern willst, wenn du sagst, ich fühle mich damit pudelwohl, ist doch keine große Sache. Aber wenn du es verändern willst, dann musst du es Wissen für dich. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr extrem viel gesessen, weil ich hier das Online-Business aufgebaut habe und einfach sozusagen meine Erfahrung aus zwei Jahrzehnten in die digitale Welt transformiert habe und dadurch auch neue Methoden entwickelt habe, damit ich meinen Kunden viel intensiver helfen kann. Und auch so, dass sie es ganz schnell in ihrem Leben wieder anwenden können. Und was hieß das? Ich habe viel mehr gesessen als sonst, weil ich ja eigentlich jemand bin, die viel unterwegs ist. Und Bäm, was ist passiert? Ein paar Kilo mehr. Und ein paar Kilo mehr, dachte ich, na, das klingt so wie zwei, drei Kilo, oder? Nee, ich war auf der Waage, es sind sechs Kilo. Verdammte Schüsse. Ja, genau, you know, ist gar nicht die Hose eingegangen, sondern... Manche sagen, oh, diese schönen Rundungen. Ja, so kann man es auch sagen. Aber gnadenlos ehrlich ist erstmal, willst du es so lassen? Freust du dich noch ein bisschen an deinen Rundungen? Oder sagst du, nee, tschüss. Das zum Beispiel ist gnadenlos ehrlich. Und wenn du sagst, ein bisschen mehr Umsatz, was ist denn das jetzt? 2000 Euro mehr, 5000 Euro mehr, 10.000 Euro mehr, was denn? 30.000 Euro mehr? Es also gibt der ganzen Sache doch mal einen, einen eine Zahl. Ja, denn äh, 20 Cent ist auch mehr. Und da beginnt es tatsächlich. Das heißt, die erste Geschichte ist, lerne dich selbst kennen. Ja, das ist die erste Bedingung für echte Veränderung. In dem Bereich, wo du dich verändern willst, also angenommen du willst deinem Leben mehr, mehr erleben, es soll abenteuerlicher sein, dann guck doch erstmal genau hin, wie viel Abenteuer hast du bis jetzt erlebt und seit wann nicht mehr und Warum nicht? Und wo bist du aus deiner Verantwortung gegangen und hast sie vielleicht anderen überlassen? Oder wo gab es eine Veränderung, wo du vielleicht einen Glaubenssatz hattest, sowas wie: Jetzt habe ich Familie, jetzt kann ich keine Abenteuer mehr erleben. Was ja an sich erstmal nicht stimmt. Oder? Wo man zumindest erstmal sich fragen könnte: Ist das so, dass ich gar keine Abenteuer mehr erleben kann? Weil ich jetzt. Punkt, Punkt Punkt Keine Ahnung, weil ich eine neue Arbeitsstelle habe. Weil wir jetzt Kinder haben. Weil wir jetzt Enkel haben. Weil, 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 weil. weil, weil. <lacht> genau. Weil ist das Fallbeil für echte Veränderung. Wenn es in diesem Kontext ist. Wenn es am Anfang des Satzes steht. Weil was für mich wichtig ist, mache ich das und das, dann ist es ein echter Segen. So, also die erste Geschichte ist Selbstvertrauen. Das ist eine absolute Kernbedingung, dass du dir selbst vertraust. Und das geht nur, wenn du dich selbst kennenlernst. Und das ist tatsächlich etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Deshalb steht es auch bei uns in der Zusammenarbeit immer auf Platz 1. Jeder, auch wenn jemand kommt und sagt, hey, ich will mein Business jetzt in Reihe 1 starten, gucke ich immer erstmal, wo steht derjenige für sich selbst. Denn wenn du in einer Rolle in die erste Reihe starten willst, kann das nicht gut gehen. Denn eine Rolle wird nicht wachsen aus sich selbst heraus, die muss immer gefüttert werden von deinem Du. Aber wenn Du wächst, fühlt sich das für dich ganz natürlich an und ganz entspannt und ganz mh, immer schöner und immer freier. So, die zweite Bedingung ist Umsetzungskraft. Umsetzungskraft bedeutet, dass du dich committest. Dass du dich committest mit deinem Ziel. Dass du einfach dich selbst dir verpflichtest, in deinem Wort zu sein. Und da will ich auch mal ganz klar sagen, ey, wenn du schon nicht im Wort mit dir selbst bist, dann kann es auch niemand anderes sein. Das ist auch was, was ich immer zu mir selbst sage. Ich bin jemand, die, wenn sie ihr Wort gibt, auch das Wort hält. Und da muss echt viel passieren, dass ich da wirklich mal anrufe und sage, ich kann es jetzt gerade nicht realisieren, es tut mir leid, oder wir müssen es nochmal verschieben. Was auch vorkommen kann. Aber vorher habe ich alles abgekrast an Möglichkeiten, dass ich im Wort bin. es ist mir so, so wichtig. Und es ist mir auch gegenüber mir selbst wichtig. Und natürlich muss es in einem Rahmen sein, ähm, wo du deine Selbstfürsorge nicht verlässt. Also, dass du dir selber dabei nicht komplett vergisst. Und da weiß ich auch, wo, wo, worüber ich rede. Weil ähm, mir das oft passiert ist, früher, früher, vor 500 Jahren, Nein, so lange ist es noch nicht her. Mhm. Wenn es hier immer mal schlürft, ich trinke noch immer den Kaffee, der darf nicht ganz kalt werden. Mhm. Mir das einfach auch passiert ist, dass ich mich selbst komplett überlastet habe und um einfach im Wort zu sein. Und dann verliert man selbst die Balance. Das kennst du vielleicht auch. Also das sollte dann nicht sein. Aber dass du wirklich überlegst, und deshalb ist das ein guter Hinweis, was kann ich realistisch umsetzen? Und da lieber für alle, die auch so gerne so schnell sind, wie ich es bin, bin ja jemand, die eher so zur Geschwindigkeit neigt, ähm, nimm den Fuß von der Bremse. Dann lieber langsamer und mit mehr Freude, mit mehr Gelassenheit. Und das ist tatsächlich ein Lernprozess. Und dann kommen wir zu der wichtigsten und geheim gehaltenen Komponente der Umsetzungskraft. Und das ist Wiederholung. Repeat, repeat, repeat. Es heißt nicht umsonst, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Aber es ist etwas, was wir immer wieder vergessen, weil wir eben so eine Next-Shiny-Object-Gesellschaft sind. Also auf zum Nächsten. Ne? Neues Handy, eine neue Version, neues Auto, neu. Und nochmal neu und eine neue Bluse und auch schon wieder was Neues. Und das hat sich in unser, in unser Denken eingegraben. Und deshalb denken wir auch, wieder eine neue Erkenntnis. Ich habe schon das Buch gelesen, noch schnell das Nächste. Und neu und neu und neu. Es kann wie eine Sucht werden. Und das bedeutet aber, du hast tatsächlich mehr davon, wenn du ein richtig gutes Buch zehnmal liest, als wenn du zig Bücher liest. Zehn neue Bücher können dir nicht das Gleiche geben wie ein richtig gutes, was du immer wieder und wieder und wieder liest. Und vielleicht hast du jetzt so einen Teil in dir, der sagt, das stimmt doch gar nicht, das kann doch ja gar nicht sein. Was erzählt die denn? Und wenn du das jetzt gerade fühlst oder denkst, verstehe ich dich total gut weil ebenso das Nächste und das Nächste und das Nächste uns viel näher liegt, weil da haben wir wieder eine Inspiration, da kann unser Kopf sich wieder mit was Neuem beschäftigen. Nur dein Handeln wird von dem bestimmt, was du sozusagen ohne nachzudenken reproduzieren kannst, also diese guten Gewohnheiten herzustellen. Dazu brauchst du dieses Repeat. Und eine Verhaltensveränderung bedeutet immer, dass du Gewohnheiten verändert hast. Und die kannst du nur verändern, indem du wiederholst. So, ganz wichtig. Lass dir mal diesen Satz tatsächlich so auf der Zunge zergehen. Umsetzungskraft bedeutet auch, dass du von den Dingen, die auf dein Ziel einzahlen, es wieder und wieder und wieder wiederholst. Und was glaubst du, wie oft? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee und du schreibst mal eine Zahl auf. Was hast du denn aufgeschrieben? Ja, ich höre zu. Nicht, dass du denkst, ich hätte aufgehört zu reden. Ich, ich, ich lege jetzt, hast du vielleicht eine geschrieben, 21 Mal, 66 Mal, 104 Mal, 111 Mal. Es ist so, so oft, wie es braucht. So oft, wie es nötig ist. Und das hängt natürlich auch von deiner Frequenz ab. Weil wenn du morgens zum Beispiel wiederholst, angenommen du meditierst, du wiederholst das und visualisierst das und abends nochmal, kann das Ganze auch 20 Jahre dauern. Aber es ist schon mal besser, als wenn es 50 Jahre dauert oder 80. Und warum ist das so? Weil es natürlich darum geht, es im Alltag auch lebendig zu halten. Ja, dieses wieder und 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 wieder. <lacht> ja. Das war für mich auch ein wirklicher Shift, als ich für mich verstanden habe, dass es um Wiederholung geht. Und zwar von den Dingen, die zu deiner echten Änderung beitragen oder zu meiner echten Änderung. Und das ist eine wahre Heldentat. Denn es, Diese wahren Heldentaten, die passieren im Alltag. Die wahre Heldentat ist, dass du eine Heldin und ein Held wirst in deinem eigenen Leben. Das ist das, worum es geht. So, und jetzt kommen wir zum dritten Geheimnis, was ich gerne noch für dich lüften möchte. Und das ist tatsächlich Empathie. Und nicht ohne Grund habe ich ja auch eine Körpersprache Schule integriert hier im Charisma for Business Programm. Denn wenn du wirklich echt was ändern willst, brauchst du das Instrument, um Gefühle zu lesen, um Gefühle lesen zu können. Und du kannst Gefühle lesen in der Körpersprache, denn jedes Körpersignal zeigt sich nach 100 Millisekunden, denn es dauert nur 100 Millisekunden, bis sich ein Gedanke oder ein Gefühl an ein Körpersignal haftet, wie an, ein, an einen Magneten im Grunde genommen. Und das wiederum bedeutet, dass wichtig ist in so einem Änderungsprozess, dass du auch deine Körpersprache beobachtest, denn die wird dir sagen, was dein Unterbewusstsein wirklich dazu denkt. Körpersprache ist die Sprache des Unterbewusstseins. Und diese Empathie, die brauchst du, wenn du dich echt ändern willst. Weil in Empathie stecken zwei Sachen. Geduld und Mitgefühl. Geduld mit dir selbst. Denn du wirst sehen, an deinem an dein Mitfühlen mit dir selbst, was du in der Körpersprache lesen kannst, dass, wir, dass du vielleicht auch mal wieder ein Stück zurückfällst, Denn wir lernen nicht linear. Das ist wie Fahrradfahren oder Autofahren. Ja, es ruckelt, es wuppelt, es wackelt, wir fallen vom Fahrrad, wir schürfen uns die Knie auf. Der Unterschied zwischen einem vier- oder sechsjährigen Kind, was Fahrradfahren lernt, ist, dass es immer wieder aufsteigt. Ein 40-jähriger Erwachsener fällt runter, schürft sich die Knie und dann liegt er so auf der Wiese und sagt, so, jetzt muss ich erstmal analysieren, was jetzt eigentlich passiert ist, also. Ich hatte einen 28er Rad. Ich hätte vielleicht lieber einen 26er nehmen sollen, von der Größe her. Und dann geht das Ganze los. Und dieses viele Rumgedenke, ja, und sich dann noch zu verurteilen, ja, und das ist jetzt wieder dumm angestellt. Genau das führt dazu, dass wir nicht vorwärts kommen. Und natürlich passiert immer wieder in diesem Lernprozess, in diesem Änderungsprozess, auch etwas, was uns zurückwerfen kann. Ich kenne das auch. Ich habe mich auch heute über eine, in eine Sache mitreißen lassen, wo ich genau weiß, dass mich das triggert. Wo ich <lacht> genau weiß, verdammt nochmal! Ähm, ja, das ist doch ein ganz altes Verhaltensmuster, was ich da reproduziere, was da wieder sich zeigt. Mist! So, und jetzt kann ich natürlich auch mit mir selber sauer werden. Aber ich kann auch sagen, was war denn jetzt hier das Learning draus? Und einfach auch die Geduld zu haben, okay, das war jetzt heute nochmal straff. Wie veränderst du es? Weiter. Und wie, wie konnte das passieren? Und das bedeutet nämlich auch immer, dass ähm, das Leben einfach immer größere Triggerpunkte äh, schickt. Wenn du ein Stück gelernt hast, dann kommt jemand vorbei, der drückt dann nochmal richtig alte Knöpfe. Aber nicht um dich zu ärgern, sondern damit du da weiter wächst oder damit du eine Entscheidung triffst oder damit du eine Grenze setzt, damit du Nein sagst, damit du einfach sagst, ich habe jetzt Ziel. Sorry, ich sag's mal, wie es ist. Ich habe die. Nee, ich sag's doch nicht, wie es ist. Ich sag jetzt, ich habe die Nase gestrichen, voll. Ich wollte was anderes sagen. nee, sag ich nicht. So. Und dass du an dieser Stelle tatsächlich auch dieses Geheimnis für dich löst und sagst, okay, ich arbeite nicht gegen mich, sondern für mich. Ja, was brauche ich jetzt, damit ich das nächste Mal nicht in die Rille wiederfalle, dass ich mich nicht triggern lasse? Und das heißt, wenn du diese drei Geheimnisse für dich umsetzt, dann ist echte Änderung möglich, denn echte Änderung bedeutet an der Wurzel. Und vielleicht sagst du jetzt, boah, so intensiv habe ich mir Änderungen gar nicht vorgestellt dann kann ich dir sagen, ich verstehe dich. Aber alles andere ist Kosmetik. Das ist nur Kosmetik. Und natürlich kannst du ein Leben lang dir Sonnencreme kaufen, wenn du dich verbrennst und immer wieder auftragen. ja Und wieder und wieder und wieder. Du kannst aber auch einfach mal frühzeitig auch lernen, aus der Sonne zu gehen. Und natürlich kannst du dein Leben lang, wenn du merkst, es wird irgendwie eng, nochmal richtig aufs Gas tre treten und richtig Gas geben im Unternehmen und noch mehr machen und weiter. Klar kannst du immer mehr tun. Aber was ist, wenn denn das Tun gar nicht das Problem ist, sondern du? Denn das ist das, was ich beobachte, dass gerade besonders fleißige, ambitionierte und erfolgreiche Menschen oft in Ihrem Business eine gläserne Decke kommen, ja, die hängt dann wie an so einer kläserne Decke und kommen da nicht weiter. Und dann überlegen Sie, was Sie noch tun könnten, damit es besser wird. Das Problem ist aber nicht die gläserne Decke oder dass Ihnen nichts mehr einfällt, sondern das Problem ist, dass Sie selbst das Problem sind. Und da ist eben der blinde Fleck. Dass Sie an der Stelle eine echte Änderung für sich herbeiführen dürfen und müssen. Und wenn das geschehen ist, dann löst sich diese gläserne Decke auf, die schmilzt sozusagen wie Eis in der Sonne, und dann geht es eine Etage höher. Oder drei Level höher, je nachdem, wie viel Eis geschmolzen ist. Nur diese Geschichte wirklich für sich zu verstehen und zu verinnerlichen, ist so, so, so wichtig. Und deshalb kann ich sagen: Eine echte Änderung kannst du entweder symptomatisch dir vorstellen und dann wird das nix. Ja, das, dann kannst du ein Leben lang zu Seminaren gehen und es hat sich nichts verändert, weil es ist wichtig, dass du einmal bis zur Wurzel gehst. Einmal bis zur Wurzel. Und wenn du bis zur Wurzel gegangen bist, dann kannst du dich echt ändern in alles, was du willst. Denn du entscheidest, wer du sein willst. Du. Egal, welche Prägung du hast, egal, welche Vergangenheit du hast. Du kannst entscheiden, wer du sein willst. Aber diese drei Bedingungen, und ich fasse sie nochmal zusammen, Selbstvertrauen stärken, indem du dich ganz kennenlernst, ganz du selbst sein, Umsetzungskraft, wirklich diesen Umsetzungsmuskel auch zu trainieren. Und der dritte Punkt ist Empathie. Ja, hör auf, gegen dich zu kämpfen, geh mit dir. Wenn du diese drei Sachen hast, dann hast du übrigens auch Charisma und Charisma, das ist dann sozusagen der ICE, ja? das ist kein Mummelzug, es ist kein D-Zug, es ist kein Personenzug, es ist der ICE, der sich dann in Bewegung setzt. Und wenn du ja dann noch so zwei, drei andere Sachen damit kombinierst aus dem Charisma, dann hast du auch einen Raketenstart in die eigene Veränderung also du liebe du liebe wenn das jetzt noch nicht so flutscht lass dich nicht entmutigen denn nur weil es vielleicht zehnmal nicht geklappt hat oder 30 mal nicht oder mein Gott vielleicht 100mal nicht na und das sagt überhaupt nichts darüber aus warum es genau heute für dich nicht der erste Tag sein sollte wo du es schaffen kannst du kannst es schaffen natürlich jeder der wirklich, wirklich sich echt verändern will, schafft es auch. Und da sucht dir einfach in deinem Umfeld Unterstützung, damit du einfach, wenn du einen kleinen Hänger hast, nicht alleine bist. Und wenn du in deinem Umfeld ja nicht so ein Umfeld im Moment hast, wo du sagst, ja, da finde ich Unterstützung, darfst du dich auch immer bei uns melden. Du bist herzlich willkommen. Du kannst in, dem, in den Podcast-Folgen sehr viel Inspiration finden, du kannst dich in unseren Newsletter eintragen und du kannst natürlich auch gerne zum Gespräch ja, dich einfach äh, anmelden oder um einen Termin bitten und dann finden wir auch eine Möglichkeit, bei dir nochmal zu schauen, ähm, wo deine Strategie und dein Weg sein könnte zu echtem Charisma als Grundlage für echte Veränderung. Also wenn es dir ganz, ganz ernst damit ist wenn du dich echt, echt verändern willst, dann melde dich gerne. Und wenn du einfach sagst, ach, ich kenne jemanden, der immer viel redet, aber dann noch nicht so richtig in die Pötte kommt, dann teil doch gerne diese Podcast-Folge, weil dann gibst du vielleicht jemandem genau die Inspiration, die es jetzt braucht. Du Liebe, du Liebe, ich danke dir sehr für deine Zeit, freue mich riesig. Hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung, da freue ich mich sehr. Und ähm, ja, gib einfach heute dein Bestes in diesen Tag, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.